0: Shortcut est soutenu par la newsletter Merlan Free. Merlan Free. c'est le partage building public de la vie d'un freelance que tu connais bien, chaque vendredi, dans ta boîte mail. Le lien d'inscription est en description de l'épisode. Euh, Cédric, quand tu dis un freelance que tu connais bien, tu veux dire toi euh, Simon, t'es au montage, hein, t'es pas censé hacker mon prérole. Du balai, c'est mon podcast, hein, je fais ce que je veux et si j'ai... Ah non, non non, 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 c'est trop long frère, time's up, je lance l'épisode. Imaginez-vous lancer une boîte et voir des personnes qui comprennent vos enjeux toquer à votre porte pour investir dedans. Ces gens-là, on les appelle des smart angels. Et ce qui est beau, c'est qu'ils existent vraiment. Shortcut,
1: shortcut, shortcut, shortcut.
0: Ton raccourci vers
1: l'indépendance. Et il le sort d'où son argent, donc Jackie Ça coûte pas deux fois une voiture de collection. C'est sa fortune, c'est personnel. C'était ça la première motivation en en décembre 2019, quand j'ai signé mon premier chèque. C'était de se dire, ben, j'ai de l'argent qui dort, autant l'utiliser pour me rapprocher de boîte, et autant apprendre.
0: Je m'appelle Cédric Costa. Je me suis lancé en freelance en 2017. Et je peux te dire que c'était la meilleure décision professionnelle de ma vie. Dans Shortcut, je partage mon expérience aux personnes qui veulent se mettre à leur compte, mais aussi à celles qui le sont déjà. En combinant les enseignements que j'ai tirés au témoignage des invités, Shortcut te donne le coup de pouce nécessaire à la réalisation de tes projets les plus fous. Un seul objectif, t'aider à passer à l'action à toutes les étapes de ton voyage vers l'indépendance. C'est déjà le début de la troisième saison de Shortcut. Et pour la lancer... On est avec une star de l'écosystème startup qui nous partage notamment la vie qu'il mène depuis qu'il est sorti d'une aventure salariale pas comme les autres. Il nous donne aussi des billes pour se mettre à investir en tant qu'entrepreneur, en créant des opportunités et en allant vers des projets que l'on est en mesure de comprendre au travers de nos expériences. Il s'agit de Jérémy Guayot, l'un des premiers employés de Spendesk et il est dans Shortcut.
1: C'est Spendez, on va dire, qui a été l'événement le plus marquant de, de ma jeune carrière. quoi. Parce qu'à la base, c'était un stage. J'étais le premier stagiaire de la société, comme tu le disais. Donc, on était une toute petite société, moins d'une dizaine de personnes. quoi. Et j'étais le premier stagiaire. Et au final, ce stage a duré cinq ans. Donc, c'est, c'est, ça en du long. Et je pense que c'est un vrai mot une vraie leçon de vie, c'est on a tous une vision très short-termiste de la chose, alors qu'en fait, ça prend du temps de faire bien les choses. Et je trouve qu'on a... Enfin, du moins, j'ai bien fait les choses chez Spanesque et ça a pris cinq ans. Donc, j'ai eu diverses positions. La première, ça a été de monter l'équipe growth. On y en reparlera, mais j'ai, été, j'ai fait pas mal de, de bruit et pas mal de bonnes choses et monter vraiment une équipe talentueuse autour du, des sujets du growth, donc vraiment l'acquisition et l'augmentation du, du revenu de la société. Et j'ai eu des envies d'ailleurs... C'était un rêve de gosse de vivre et partir aux États-Unis. Et donc j'ai eu la chance sur les deux dernières années du coup chez Spendesk de lancer Spendesk aux États-Unis avec une position de country manager. Je résume souvent, j'étais entrepreneur pour quelqu'un d'autre, euh, et donc c'était c'était ma position. Donc je suis parti euh, aux États-Unis euh, sur les deux dernières années, même si ça a été un peu compliqué avec avec le Covid. Euh, et après cinq ans, et c'était l'occasion pour moi de, de voler de mes propres ailes. Donc là, je suis en pleine réflexion. Je pense quand vous écoutez ce, ce podcast, où j'ai euh, plusieurs euh, on va dire ligne directrice, j'ai plus envie de faire un seul sujet 60 heures par semaine, euh, j'ai envie d'avoir plusieurs différents projets euh, et donc je pense qu'on aura l'occasion de parler de ces différents projets et dont un euh, qui était un vrai objectif de, de 2021, du moins, qui était d'investir dans une première euh, start up euh, et donc j'ai eu la chance d'investir euh, un peu plus de 15 startups à ce jour. Euh, donc voilà, ravi de, de donner plus de conseils sur cette partie-là. Comment investir dans des startups Et je reste encore un, un débutant parce que je pense qu'on n'est pas un angel investisseur tant qu'on n'a pas gagné d'argent. Donc aujourd'hui, j'ai investi, j'ai pas le, le j'ai pas la fin de la suite. Tu vois, j'ai pas les, la vente et les bénéfices. Mais voilà, j'ai réussi à. Et je pense que c'est surtout ça le plus important à, à trouver des opportunités et à investir dans, dans des entreprises qui m'intéressaient. Le premier déclic, c'est j'ai eu la chance de gagner de l'argent en fait, c'est-à-dire que quand on quand on est cadre ou quand on est freelance, on en parlait que ça soit trésorerie ou j'avais un bon CDI à Paris, tu te retrouves à avoir 10, 15, 20 000 euros qui dorment sur ton compte. Quand je dis qui dort sur mon compte, c'est-à-dire que j'ai jamais fait d'investissement. J'ai pas investi dans l'immobilier, j'ai pas investi dans le Bitcoin, j'avais pas fait d'investissement en fait. Et euh bon, tu lis les livres comme tous <rire> Rich Dad Poor Dad et en fait, tu dis bah OK, quel est le type d'investissement que je trouve accessible, que je comprends, c'était vraiment un critère euh, et qui me permet d'apprendre. Euh, moi, j'ai pas fait de master, tu vois, j'ai pas fait de, de MBA, et je me suis dit, au final, si j'investis dans des entreprises que j'adore, où je rêverais de travailler, mais j'ai plus envie, enfin, j'ai pas l'opportunité de travailler pour eux, où j'ai pas l'envie, euh, si j'investis dans ces boîtes-là, je suis sûr que j'apprendrai énormément de choses au travers de ces boîtes-là, euh, et c'est quelque chose aussi où j'arrivais à comprendre. Tu vois, je travaille dans la tech depuis presque 5-6 ans aujourd'hui. Je sais reconnaître les boîtes qui vont réussir. Enfin, pas toutes, mais j'arrive au moins à déceler une boîte où je sais comment ils vont réussir à lever des fonds. Je sais pourquoi ils vont pas lever des fonds. Je sais comment trouver des premiers clients. Donc, en fait, j'utilise un peu cette expérience personnelle que j'ai eue pour investir dans les boîtes. Donc C'était ça la première motivation en décembre 2019, quand j'ai signé mon premier chèque. C'était de se dire, ben, j'ai de l'argent qui dort. Autant l'utiliser pour me rapprocher de boîte et autant apprendre. Et après, tu as cette deuxième euh, qui est aussi… Euh, moi, je l'ai vécu en étant un premier employé, enfin, early employé d'une boîte. Euh, j'avais des actions, donc des BSPCE, et j'ai vu cette somme évoluer, mais sur des multiplicateurs qui font tourner la tête. On parle d'une boîte qui, qui multiplie par, je sais pas, c'est des multiples des centaines. Tu vois, une boîte qui passe, par exemple, une, une startup qui est valorisée 10 millions sur son premier tour de table. Euh, aujourd'hui, on a, on a beaucoup de startups qui valorisent un milliard. Je te laisse faire le calcul. Donc, j'avais vu la, le, le potentiel d'investir dans des startups très tôt, euh, que très rapidement, sur une série A ou une série B, on pouvait faire des multiples assez intéressants. Donc, euh, j'avais aussi ce, ce côté de dire, ben, c'est un investissement que je comprends et qui est un bon investissement, du moins tant que la bulle est active.
0: Je vous le dis. Je me suis servi de cette interview avec Jérémy pour pouvoir mettre en pratique ses enseignements. On écoute un peu et je vous raconte après.
1: Non, c'est une très bonne question. En fait, il faut toujours investir avec une thèse. En fait. Donc, tu as des thèses. Par exemple, un fonds d'investissement, il doit rendre multiple. Tu vois? Mais, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de gens qui investissent pour investir. Et je pense que c'est la plus grosse des conneries, en fait. Euh, tous les gens qui achètent des, 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 des cryptos aujourd'hui sans comprendre comment marche la blockchain, sans comprendre le potentiel, sans comprendre les mécanismes, je pense que c'est une connerie. Donc, il ne faut pas forcément comprendre les startups, mais il faut avoir une thèse d'investissement. Donc, par exemple, on peut, si on ne comprend moins les startups et qu'on a envie de s'intéresser à ce milieu-là, ben en fait, c'est le meilleur moyen d'investir dans une, dans une entreprise, de comprendre, d'échanger avec le fondateur, de comprendre des clients là-dessus. C'est quand même un sport si on peut dire un sport, à risque. Tu as 95% de chances de perdre ton argent et, et il faut en être conscient. Donc, il faut aussi garder en tête dans cet investissement, c'est peut-être l'investissement le plus risqué. Investir dans des sociétés à early stage, c'est, il suffit de regarder les statistiques entre le nombre d'entreprises qui se créent chaque année et le nombre d'entreprises qui vont lever une série B ou qui vont être valorisées à plusieurs milliards. Ça, ça reste quand même une exception ça reste une exception donc du coup il faut il faut garder en tête que c'est un investissement très à risque et donc il faut le faire pour une raison très précise moi je préfère les raisons qui est de soit de rencontrer des gens soit d'apprendre sur une industrie et moi c'est vraiment ça ma motivation c'est d'apprendre sur des industries et d'apprendre auprès d'entrepreneurs ça me permet en fait de vivre par procuration 15 entreprises entre 15 aventures entrepreneuriales en parallèle en fait que ça soit, tu vois, on parlera de mon portefeuille, mais ouais, je vis par procuration des entreprises, donc je ne suis pas employé, mais j'ai l'impression d'être un peu employé, au moins de suivre ce qui se passe, et surtout, je peux soulever le capot à tout moment, appeler la personne sur WhatsApp et lui dire, attends, explique-moi pourquoi tu as vendu à Carrefour explique-moi comment tu as fait, pourquoi tu as fait ça, mais pourquoi on va pas dans du B2C. Tu vois, ça me permet d'avoir ce, cette ouverture sur, sur, sur des entreprises et des business qui m'intéressent. Donc voilà, Donc pour résumer ta question, il faut surtout partir de pourquoi vous le faites, en fait. Et si vous n'avez pas de pourquoi, il y a tellement de types d'investissement euh, que n'allez pas sur les startups. Mais si vous commencez à vous rapprocher des startups et si c'est n'est pas drivé par euh, ces multiples et ces licornes, je suis sûr que vous avez un sujet qui vous intéresse, c'est creuser ce, cet avis-là. Et ça sera aussi le meilleur argument pour séduire des boîtes pour investir dedans. C'est hyper intéressant et c'est la, c'est la plus grosse incompréhension aujourd'hui. Les gens pensent que les opportunités arrivent à toi. On pense qu'on va t'envoyer un deck par mail, la super opportunité du moment. Tu as juste à dire oui, c'est bon, j'investis, signer le chèque. Honnêtement, et avec de l'expérience et même en connaissant des business angels qui ont fait des centaines d'investissements, les plus belles opportunités, tu les crées en fait. Et donc, tu as vraiment raison de le préciser qu'aujourd'hui, la majorité de mes investissements, c'est moi qui ai été les chercher. Euh, tu as différentes manières quand tu vas les chercher. La première, moi, c'est que j'ai toujours accepté de donner 30 minutes de mon temps. J'ai un calendar, euh où je donne 30 minutes de mon temps pour discuter et pour aider des gens sur trouver ses premiers clients. C'est souvent ma, ma, mon étiquette que j'ai sur le front, c'est aller chercher ses premiers clients dans le B2B. Donc, j'ai énormément de gens, en fait, qui viennent me voir, pas pour aller pour que je devienne investisseur, mais pour que je les aide sur trouver de l'acquisition. Donc, en fait, j'ai souvent un peu de flux entrant qui vient de là-dessus. Et en fait, c'est hyper simple. Quand tu donnes de la valeur pendant 25 minutes sur un call, bah, derrière, de leur dire, mais by the way, les gars, est-ce que vous êtes pas intéressé? Est-ce que vous levez des fonds prochainement? J'aurais vachement intéressé. Donc, la majorité de mon deal flow, ça vient, en fait, au paid forward, un peu, tu vois. Je vais arrêter les en après, mais tu vois, je donne mon temps aux gens, 30 minutes, sur l'expertise. Je crée un peu de réseau euh, là-dessus. Et derrière, ça me met des opportunités où je leur ai montré que j'étais, j'étais smart. Je leur ai montré que je pourrais les aider. Donc, derrière, quand je pose la question, est-ce que je peux investir chez vous? Ben, j'ai une porte royale. Ça, c'est la première. La deuxième, comme tu dis, moi, j'ai, dans ma thèse, j'investis majoritairement maintenant, dans les pays émergents. C'est, c'est Ma prochaine boîte, ça sera dans les pays émergents. Donc, je creuse énormément. J'ai fait mon premier investissement au Mexique. J'ai fait mon deuxième investissement euh, en Colombie. Mon troisième en, en, au Sénégal. Donc, c'est les pays qui me fascinent le plus et où j'ai besoin d'apprendre le plus. Ben là, honnêtement, euh, à Paris, dans le sentier, peut-être que Jérémy Goyot a un petit nom sur LinkedIn, tu vois. Mais là-bas, j'arrive, je suis une personne, tu vois. Et, et ils connaissent pas Spendesk, ils connaissent pas Index Venture. Ils n'ont pas écouté mes podcasts. Tu vois Donc, faut vraiment aller vers les gens et leur apporter de la valeur. Et donc, moi, c'est toujours quelque chose que je prends. Je contacte pas des gens pour dire « j'ai envie d'investir dans ta boîte. » Je contacte des gens pour leur dire « j'ai envie de comprendre pourquoi tu lances une néobanque au Sénégal. » Explique-moi, c'est quoi ton idée de... Derrière, j'ai... j'ai envie de comprendre. J'ai vu que vous étiez partenaire de Uber Eats. Comment tu fais pour être partenaire d'Uber Eats après deux mois avoir lancé ta boîte euh, Et derrière, je leur dis bah, « écoutez, moi, voilà ce que j'ai fait en Europe. Voilà ce que j'ai fait aux États-Unis. » Voilà. Maintenant, je me suis installé au Mexique. J'adorerais prendre 30 ou 40 minutes autour de, euh, discuter avec toi d'un sujet. Et donc, je crée beaucoup d'opportunités, tu vois, qui sont des discussions, en fait. Je crée des rencontres. Et à la suite de ces rencontres, des fois, j'ai envie d'investir. Des fois, j'ai pas envie d'investir. Des fois, ça se fait. Des fois, ça se fait pas. On a plein d'anecdotes. Je pense qu'on en parlera. Mais, mais voilà. C'est toujours, je crée du lien. Je montre qui je suis. Je leur explique qui je suis. Je leur explique pourquoi j'ai envie de les rencontrer. Et derrière, je leur montre la valeur, mon expertise que j'ai. C'est ça qui est hyper important avec les montants des tickets que j'investis. Les mecs, ils s'en foutent de mon argent. J'investis entre 5 et 10 000 euros. Ils s'en foutent de mes 5 et 10 000 euros. Ce qu'ils veulent, ils me veulent moins. Ils me veulent moins pour une raison très précise. Et donc, je leur explique quelle est cette raison très précise. Et derrière, on continue les discussions. Parfois, ça prend 3-4 mois. Hein, entre, parce que, du coup, j'investis pas dans des boîtes qui lèvent forcément des fonds. Non. Tu vois, c'est pas, ils sont pas sur une plateforme de marketplace et j'investis sur la plateforme. Non, c'est des relations qui se créent. Peut-être que ça sera en 3-4 mois. Peut-être que ça se fera pas. Peut-être qu'ils m'oublieront. Euh, peut-être qu'ils auront levé avec un gros investisseur et qu'ils voudront pas de moi. Mais voilà, je crée beaucoup de rencontres de boîtes qui m'intéressent, de gens qui m'intéressent et à la suite de ces rencontres, ça me donne énormément d'opportunités d'investissement. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, tu as un effet boule de neige. C'est-à-dire que une fois que tu as investi dans une boîte et que tu as apporté de la valeur à cette boîte, cette boîte-là, il te présente à d'autres boîtes. Donc aujourd'hui, j'ai peut-être 30% des boîtes où j'ai investi qui me sont revenus par introduction de mecs avec qui j'avais aidé ou de mecs avec, euh, ou de femmes d'ailleurs qui qui avaient monté une boîte où j'avais investi où j'avais aidé à recruter le profil gros tu vois par exemple euh, notamment tu vois dans mon portefeuille les plus je peux pas dire les plus belles mais des très belles boîtes que j'ai faites sont sont, sont en Angleterre euh, j'ai tu vois j'ai pas de pied à terre à Londres j'ai jamais j'ai jamais trop souvent été à Londres pourtant j'ai fait deux superbes investissements à Londres parce qu'en fait j'ai réussi à rentrer dans un premier le premier m'a introduit un deuxième et voilà et j'ai réussi à rentrer dans deux super deals à Londres, en direct, dans les boîtes, sans aucun réseau euh, londonien.
0: Séduire des boîtes pour investir dedans. On parle souvent de l'inversion des rapports de force entre entreprises et freelance. Mais concernant l'investissement, ça paraît totalement contre-intuitif. Si j'ai de l'argent à donner, on devrait forcément le prendre. Et si je dis que j'en ai, on devrait forcément me contacter. Eh ben non. Comme pour séduire les meilleurs freelances, il faut se lancer dans une petite danse du ventre des familles pour convaincre les boss de boîtes prometteuses de nous laisser participer à l'aventure.
1: Honnêtement, la formule que j'ai, elle est imbattable. Tu vois, Aujourd'hui, j'arrive à rentrer dans les plus belles boîtes. Et quand on dit plus belles boîtes, le dernier batch de Y Combinator, donc tu vois, un, un incubateur à San Francisco qui est hyper réputé, j'ai fait quatre investissements dans le dernier batch. Alors que je suis personne, je ne suis pas un fonds d'investissement, j'ai, j'ai, j'ai un peu moins de 100 000 euros tu vois, à investir, j'ai fait quatre investissements à Y Combinator. Euh, derrière, je suis rentré, mes quatre premiers investissements, il y avait Index Venture et Axel Venture. Euh, qui sont des plus gros fonds d'investissement européens. Je suis rentré sur des tours où il y avait Axel et Index. En fait, c'est pourquoi je suis rentré là-dessus C'est que j'ai une formule qui est imbattable. C'est-à-dire que, un, j'ai une expertise, je suis un business de niche, je sais pourquoi j'avais envie d'investir dans toi. Trois, je t'apporte une expertise, soit sur l'acquisition, soit sur le recrutement. Quatre, je te signe un chèque. <rire> Autant te dire là-dessus. Après, faut vachement faire attention, c'est je travaille pas pour toi. Je suis pas freelance. Et on parlera peut-être plus tard... Je, je, j'ai une offre qui est très claire, je suis hyper agressif, par contre, je ne travaille pas pour toi, je t'apporte de la valeur. Et c'est ça qui est intéressant, mais oui, du coup, j'ai une offre ultra compétitive, et, et c'est la chance de cet écosystème pour tous les fondateurs d'entreprise. C'est en fait, aujourd'hui, lever des fonds, c'est assez simple. Encore une fois, assez simple, euh, quand tu es à Paris, quand tu as un track record, et ainsi de suite, hein. c'est toujours pareil. Mais aujourd'hui, levé des fonds, c'est, pas, c'est, c'est, c'est possible et c'est assez facile. Donc derrière, ton tour, ta levée de fonds, elle est finie. Par contre, Comment tu t'entoures de tes plus proches de clients Comment tu t'entoures de, d'experts Comment tu t'entoures de personnes qui vont t'aider à prendre les bonnes décisions de ta boîte C'est pas tes investisseurs, c'est d'autres personnes. Et donc aujourd'hui, les entreprises sont vachement en recherche de ces smart angels, soit des clients, soit des prospects, soit des experts de certains domaines. Et en tant que freelance, on est des experts. Ben Du coup, tu coches toutes les cases. Eux, ils ont déjà l'argent de leur, leur fonds. Maintenant, ils veulent chercher de, de la matière grise. Et donc, ils cherchent cette matière grise.
0: Reste maintenant à savoir comment on peut s'y prendre concrètement. Combien je mets et comment j'investis.
1: Bon, il y a, il y, y a, c'est un gros sujet, c'est un gros sujet. On n'aura pas le temps de donner tous les, toutes les réponses. Euh, si je parle de mon cas, j'investis la majorité en perso, pour l'instant. Donc en tant que personne, c'est Jérémy Goyau depuis son compte courant qui investit dans les sociétés. Là-dessus, quand tu investis en perso, tu peux investir depuis un PEA sur des entreprises françaises purement des raisons fiscales euh, et après j'investis majoritairement dans des entreprises étrangères là il n'y a aucun avantage fiscal euh, possible donc tu as cette première possibilité où c'est assez simple en tant que personne d'investir dans des sociétés euh, c'est souvent ce qu'on démystifie tu n'as pas forcément besoin d'une holding aujourd'hui en tant que personne physique Jérémy Goyot peut investir dans une société française, une société étrangère le deuxième ce qui est intéressant en tant que freelance et je sais que c'est vachement la cible de ton podcast c'est on a beaucoup de trésorerie donc, qu'est-ce qu'on peut faire de cette trésorerie où au final, euh, investir dans ses clients, investir dans des entreprises qui nous font, ça peut rentrer en compte. Donc, je ne suis pas encore un expert là-dessus, c'est-à-dire que je n'ai pas eu de contrôle fiscal avec mon montage, mais, mais, mais peut-être, peut-être quand on s'écoute, peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est possible aujourd'hui de par une société d'investir. Comme certains le font dans l'immobilier, euh, ce qui est vachement important, c'est les statuts de votre société. Donc, il n'y a pas forcément besoin de monter une holding, euh, contrairement à l'immobilier. Aujourd'hui, dans les statuts de votre société, donc moi, par exemple, j'ai une SASU, euh, j'ai une SASU, et donc dans les, dans les statuts, j'ai été hyper large avec mon expert comptable pour que je puisse faire du conseil, vendre un software, euh, faire, faire aussi de, de l'investissement dans, dans, dans des sociétés. Donc, vraiment regarder et en discuter avec votre comptable, qui sera beaucoup plus pertinent que moi, de lui demander si c'est possible aujourd'hui d'investir dans des entreprises non cotées. C'est ça qui est la particularité, si vous allez investir dans des entreprises d'un côté. Souvent, euh, si ça n'a pas été pris en compte ou si vous allez passé avec un template sur Legal start c'est pas pris en compte dans vos statuts juridiques. C'est pas de panique, ça coûte 300 euros d'updater les statuts de sa société. Donc, rapprochez-vous de votre expert-comptable, changez d'expert-comptable si c'est, c'est, c'est peut-être le bon moment euh, pour vraiment avoir une personne qui comprendra votre démarche et qui vous fera les, les, les choses en place. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième une fois que vous avez les statuts qui sont possibles, vous pouvez du coup investir depuis votre société, la trésorerie dans les sociétés. Euh, je ne suis pas encore expert là-dessus, mais je sais qu'il y a un montant respecté. Euh, quand on investit, quand vous n'êtes pas une société d'investissement, il faut que ça soit une partie minoritaire de votre trésorerie. Donc voilà, il n'y a, y a pas de, de juridique encore, on est encore au tout début hein, de l'investissement d'investissement dans les startups. Mais voilà, je vous conseille d'investir une fois que vous avez payé les impôts, tu vois, à la fin, donc la trésorerie de l'année d'après, une fois que vous avez payé la TVA et surtout d'investir un montant minimum, c'est quand même un investissement à risque. Donc, ne, mais ne faites pas cette connerie de se dire, je vais réduire mon montant d'imposition et je vais tout investir dans des startups. Un, c'est faux et deux, c'est pas la bonne approche. Donc, une fois que éventuellement vous avez payé votre IS sur les sociétés là-dessus, à vos différents seuils, là, c'est votre argent, c'est la trésorerie de votre entreprise, vous êtes tout en règle. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, donc investissez dans des sociétés. Euh, donc voilà. Et derrière, en fait, quand vous allez investir dans les sociétés, ça va pas être du coup Cédric ou Jérémy, ça va être le nom de votre société qui va détenir les parts là-dessus. Euh, comme on en discutait, j'ai pas encore le retour d'expérience sur la fiscalité. Qu'est-ce qui se passe à la fin, en fait euh, On peut partir du principe que d'investir via une société, vous serez beaucoup plus taxé en termes de plus-value et de forte plus-value dans les startups que si c'était investi via un peu en perso. Ça, vous vous en doutez. Mais voilà, c'est aussi de la trésorerie qu'on peut utiliser et qu'on peut faire fructifier. On sera toujours moins taxé que si on se la verse en dividende. Donc, c'est un risque à prendre et il faut faire les simulations là-dessus. Mais, mais voilà, vous pouvez investir depuis votre société dans d'autres sociétés une fois que vous avez payé l'IS et que vos statuts juridiques vous le permettent. Après, moi, dans mon approche, je reste sur des petits investissements, tu vois, entre 5 et 10 000 euros. Euh, je conseille d'en faire beaucoup en fait je préfère vous investissez 2000 dans 10 boîtes que 20 000 dans une boîte euh, c'est, c'est mathématique hein. donc euh, préférez faire des petits tickets sur plus de sociétés euh, et derrière gardez en tête que de toute façon il y aura de la fiscalité au pire des cas ça sera l'IS ou la flat tax donc vous paierez 30 ou 40% mais comme on est sur des startups vous avez 95% de perte de cet argent euh, et le jour où vous gagnez de l'argent on parle de multiples qui est assez intéressant, qui est assez intéressant donc en fait voilà, ça vous paierez des, des fiscalités et encore une fois, moi je ne le fais pas en tant qu'investisseur, ce n'est pas mon activité à part entière, c'est plutôt comment je fluctue ma trésorerie ou comment j'apprends et donc en fait je suis prêt à prendre le risque et je suis prêt à prendre une fiscalité plus avantageuse. Il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir des montages sur des sommes encore, mais on parle de sommes qui sont beaucoup plus importantes pour avoir un montage financier intéressant et pour pouvoir réinvestir l'argent gagné. Mais voilà, je découvrirai peut-être qu'on se fera un épisode dans un an ou dans deux ans quand, j'aurai, quand les plus belles boîtes de mon portefeuille auront été rachetées ou auront fait une levée de fonds. Parce que ça, c'est intéressant, je pense qu'on en parlera. On n'est pas obligé de faire racheter sa boîte pour gagner de l'argent dans des startups. Et donc, on démystifiera ça. Et donc là, j'aurais peut-être fait un montage un peu plus intéressant pour continuer à payer des impôts, mais de manière plus intelligente.
0: Suite à notre conversation, Jérémy m'a fait la passe décisive pour mettre mon premier ticket dans une boîte qui fait sens pour moi. Collective Work autour des collectifs de freelance et du futur of work J'ai investi via ma société, et j'ai ainsi pu participer à la levée de fonds de 7 millions d'euros qu'ils ont faite en décembre 2021. Je fais exprès de balancer des chiffres comme ça. 7 millions, on se dit wow, « waouh, ça fait classe !» Mais je vous rassure, je suis encore loin d'être rentier. Et contre toute attente, Jérémy non plus n'est pas rentier.
1: Non, pour Kassamiz, moi je suis pas rentier. Comme je te disais, j'ai 90% de mes actions qui sont toujours chez Spendask. Je n'ai pas vendu mes actions. Euh, donc moi, je ne suis pas rentier. Aujourd'hui, j'ai trois, quatre activités. Donc la première, comme tu l'as dit, Business Angel, ça prend du temps. Euh, tu perds de l'argent, tu gagnes pas. Mais ça prend du temps. Il faut le voir vraiment comme une activité. Et construire sa marque, euh, travailler sa proposition de valeur. Vraiment, c'est une activité. La deuxième activité, je suis VP Growth Part-Time. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des boîtes qui rêveraient de me recruter, mais voilà, je ne suis pas sur le marché. Et donc, en fait, je travaille en part-time pour eux, un à deux jours par semaine, pendant trois à six mois, avec une mission d'aller chercher les 150 premiers clients. Donc, voilà, j'accompagne des boîtes. Ça, ça me paye mon salaire de spend dans le passé. Donc, j'ai mon revenu passé qui est là-dessus. Donc là, je suis freelance, hein, parce que freelance, c'est j'ai ma société, et je facture des clients en part-time sur du Head of Ghost ou du VP Ghost. Le deuxième Scope. J'ai monté une agence de talents aujourd'hui qui s'appelle Gross Talent sur LinkedIn ou grosstalent.org où là on va on s'attaque à un énorme problème qui est le recrutement des talents du gross et la gestion des carrières des talents du gross. Donc aujourd'hui ça c'est une source de revenus parce que je conseille les talents du gross pour les qui négocient leur salaire, pour qui négocient leur equity, pour qui négocient leur scope et de l'autre côté comme je suis connecté avec la majorité des talents de l'écosystème. Je fais des missions de conseil sur les entreprises, sur les plus belles startups qui lèvent des fonds. On les aide à recruter leur profils grosse Donc ça, c'est une autre source de revenus. Et ça, c'est une société à part entière où aujourd'hui, j'ai un employé. Après, là, on s'écoute, on est peut-être en mars 2021. Je pense que Grosse talent a fait beaucoup plus de bruit et qu'on est beaucoup plus gros. Mais voilà, c'est une deuxième société. Et la troisième partie de mon temps, qui est, j'ai fait un stage qui a duré cinq ans. <rire> tu vois, pour la métaphore, j'ai envie de monter une boîte, ça va prendre 15 ans. Je pense que ça va me prendre 15 ou 20 ans de monter ma prochaine boîte. Quand je dis une boîte, c'est une, c'est, c'est, j'ai déjà une boîte en fait, hein. mais, mais c'est une, une, une start-up, tu vois, une entreprise digitale avec une forte croissance. Et donc ça, ça sera dans les pays émergents. Et donc j'explore les pays, je voyage de pays en pays, j'interview. Et donc ça, ça me prend la majorité de mon temps, c'est de découvrir des industries, de rencontrer des gens et trouver ce, ce problème qui va, qui, va me, qui va m'obliger à passer les 15 ans de ma vie pour le résoudre. Donc voilà mes différentes activités. Et donc mon revenu vient du freelance et de ma société de talent.
0: Le mythe est cassé. Jérémy n'est pas Largo Winch. C'est juste un hyper-freelance d'un nouveau genre. Il met son expertise au service de boîtes qu'il passionne, il apprend sur le chemin, il explore le monde pour aller à la rencontre de futures pépites, et quand il en trouve une, il ne propose pas de faire un épisode de podcast, mais de mettre un ticket dedans. Et c'est bougrement efficace. La preuve, voici un tour d'horizon de son portfolio.
1: Donc ouais, j'en suis à 15 investissements en novembre euh, novembre 2021. Euh, si à un moment où vous écoutez cet épisode, allez sur mon profil LinkedIn. Vous avez tout le détail euh, de ces investissements et je vais essayer de mieux documenter. Euh, je commite avant. Normalement, vous avez la raison de pourquoi j'ai investi dans dans ces boîtes-là. Ce qui est intéressant, euh, c'est que j'ai deux types d'investissements. Euh, soit j'investis tout seul. Donc en perso, je vais ou via ma société maintenant, je vais investir dans les sociétés soit ce qu'on fait avec un groupe de potes, on investit à plusieurs dans les sociétés. Et ça, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant, surtout au début, quand on n'avait pas beaucoup d'argent. Euh, donc aujourd'hui, on a deux types d'investissements. Soit j'ai investi en perso, soit j'ai investi avec le club. Euh, et, et, et voilà. Sur les 15 investissements que j'ai faits, j'ai majoritairement des produits que j'utilisais, en fait. Donc j'étais l'un des premiers utilisateurs des produits. Euh, je vends, j'ai des boîtes françaises, des boîtes des pays émergentes et des boîtes UK la majorité, 90% de mes investissements, j'ai investi dans un tour en seed, donc un premier tour de table, et il y avait un investisseur en lead aujourd'hui. Euh, donc après, il y a pas mal de questions, je peux donner les noms. tu vois. Je pense que les boîtes qui ont le plus relevé depuis que j'ai investi, euh, c'est Swan.io, donc c'est une, une API bancaire qui permet à n'importe qui de rajouter une banque à son produit en software. Donc, par exemple, Payfit peut utiliser Swan derrière pour avoir une banque, Payfit. Donc, c'est une, une boîte qui est fascinante avec un serial entrepreneur. Ils ont levé déjà deux fois depuis que moi, je suis investisseur. Donc, théoriquement, sur le papier, c'est mon plus bel investissement parce que ça a été... Déjà, la valeur a été multipliée par... par je n'ai pas le droit de parler des montants mais c'est ce n'est pas ma boîte. Ce serait ma boîte, j'en parlerai. Mais, mais voilà, ça a été multiplié. Euh, j'ai fait un investissement d'une très belle boîte qui s'appelle causal.app. Euh, donc C'est un spreadsheet pour les équipes financières. Euh, ils ont fait Y Combinator, ils ont levé avec Axel un énorme tour de table. Donc, j'ai investi dans Atio, qui a, qui a levé avec un top VC allemand qui s'appelle pont 9 euh, J'ai investi dans beaucoup de boîtes de YC. Et je pense que j'ai ma première licorne. Euh, et au moment de cet épisode, ça y sera, c'est iTouch. Euh, donc iTouch.io, euh, qui a été lancé par des anciens de segments et il et y a un potentiel dans les 18 prochains mois que ça s'énerve autour d'eux euh, parce que la space est en train de devenir très chaude et qu'il soit valorisé à plus d'un milliard très prochainement. Et ça risque d'être ma première exit. <rire> ça risque d'être ma première exit. Je leur souhaite tout le meilleur. Mais c'est assez énorme cette histoire. J'étais le premier utilisateur du coup d'iTouch avec Spendesk et j'ai proposé d'investir dedans. Et par exemple, j'ai mis euros tu euros dans iTouch. Donc, c'est mon plus petit ticket et mon plus gros ticket... Je pense que mes plus gros tickets, c'est, c'est, 10 000, euh, c'est 12 000 dollars, 10 000 euros. Tu vois. Et mon plus petit c'est, c'est 2000. Mon plus petit ticket, c'est 2 000. Problème de trésorerie, à un moment, 2 000. Je voulais en faire 10 minimum. Je voulais en faire 10, donc j'avais prévisionné de faire 10 investissements parce que je me dis qu'il y a 90 de chances qu'il y ait une boîte qui… Enfin, tu as 90 des boîtes qui meurent. Donc, si j'en fais 10, j'ai une forte chance qu'il y en ait une qui réussisse. Donc, c'était ça ma stratégie. Euh, j'ai fait la, des bêtises de mon premier investissement de mettre beaucoup trop <rire> que ce que je pouvais à cette époque-là. Bon, j'ai eu la chance, c'était Swan DataYo, mais j'y croyais énormément. Et après, j'ai essayé de plutôt lisser et de faire des hypothèses, de dire, OK, ben, cette boîte, j'y, j'y crois j'y crois un peu moins, donc je vais mettre 5000 000. Euh, cette boîte, la valorisation est trop chère. Euh, mais voilà, parce que tu as ce sujet aussi, parce que quand tu investis dans une boîte, il y a une valorisation. Donc aujourd'hui, j'ai mis des tickets, des petits tickets dans des boîtes parce que je croyais pas à la boîte c'est que c'était trop cher en fait. <rire> tu vois c'est c'est comme tu vas acheter un magnifique gâteau ben tu peux t'acheter que le, le une personne. Donc euh, c'était ça donc, donc faites, faites attention aussi à garder en tête de en fonction de la valorisation de la, de la société, c'est quelque chose que les gens vont vous donner. Quand vous investissez dans une boîte, ils sont obligés de vous donner une valorisation. Et donc faites attention à cette valorisation là, essayez de faire vos recherches pour savoir mais OK mais c'est quoi le potentiel Est-ce que quelqu'un peut racheter cette boîte Est-ce qu'un investisseur peut la faire Et moi j'investis que dans des boîtes où je peux faire x10. Et donc, du coup, euh, si je peux vraiment faire x10, je mets le maximum. Si je peux pas faire x10, j'essaye de mettre le minimum.
0: On a des billes pour démarrer, mais pour aller plus loin, essayons de comprendre ce qu'il se passe quand une boîte fonctionne bien. Comment on en sort pour toucher des sous, ce fameux exit
1: Chaque fois qu'une société lève des fonds, donc moi, comme j'arrive au tout début, chaque fois qu'une société va lever des fonds, euh, le, le nouvel investisseur va proposer de racheter les anciens investisseurs pour des questions de payer moins cher de discount de, de, de dilution cap table voilà des termes un peu plus financiers mais, mais donc du coup ce qui se passe si par exemple moi j'ai investi dans le site quelqu'un investit dans la série A ben, dans la série A le nouvel investisseur va proposer de, de racheter les anciens pour un peu prendre plus de plat ce qui est intéressant c'est pour le fondateur du coup ça lui permet de lui de pas se diluer c'est à dire que le fondateur va pas perdre des pourcentages il va utiliser ses business angels pour donner des pourcentages à l'investisseur donc moi j'ai reçu euh, sur, sur mes premiers investissements où j'avais déjà fait x4, x8 sur certains en six mois en fait parce qu'ils avaient relevé des fonds. Euh, et donc, ce qui peut arriver, moi, c'est mon scénario. je ne Vu ma trésorerie, je tiendrai pas jusqu'à la, l'introduction en bourse, tu vois. Et souvent, les business angels se font dégager avant. Tu vois, moi, je l'ai vécu chez, chez Spendesk ou autre. Souvent, tu te fais sortir sur la série B ou sur la série C. Pourquoi On essaye d'avoir une, une table cable, donc je sais pas, enfin, une... Euh, un pacte d'actionnaires le plus, le plus clean possible, en fait, le plus propre possible. Et donc, tous les petits mecs comme i5, 2, 10, 1000, on les sort pour faire un, une seule entité. Donc, voilà, ce qui peut se passer, et ce que je me souhaite, hein, c'est que sur une série B, donc un troisième tour de financement ou une série C, ben, j'ai fait un multiple de fois 20, fois 25, ça sera le multiple, hein, si ça arrive. Et donc là, je sortirai pour pouvoir réinvestir dans 20 boîtes, du coup.
0: J'ai demandé à Jérémy si une alternative au ticket d'entrée dans une boîte ne pouvait pas être de travailler contre des parts. Je l'ai fait pour une mission en Growth for Equity. J'étais CMO externalisé d'une boîte et j'étais rémunéré à moitié en argent, à moitié en parts. Ce n'était pas horrible, pas génial non plus,
1: mais en tout cas, j'aurais aimé avoir eu ces infos avant. Je comprends ton point. Euh, Moi, je l'ai déjà fait. J'ai accepté une fois et je le referai pas. Donc, c'est-à-dire que j'ai accepté, on m'a proposé d'investir dans une boîte et au lieu de mettre du cash, on m'a demandé de recruter le profil gross pour eux ou de les accompagner sur des sujets. Euh, je trouve que c'est très difficile à gérer parce qu'en fait, sur quel échelon tu te bases en fait Quand tu es freelance, tu as un TJM en fait. Donc c'est-à-dire si tu me payes 1000 euros, tu travailles avec moi cette demi-journée, tu vois. C'est très clair en fait, mon temps, il y a un contrat là-dessus. Quand tu achètes des actions dans une boîte, ok, tu as un montant. Mais sur quand il s'expire ce temps Est-ce que c'est une heure par semaine Est-ce que c'est deux jours de collaboration Donc moi j'ai tendance à dire, et surtout c'est une erreur que font beaucoup de freelances. faites attention à prendre de l'écoutier dans des boîtes plutôt que du cash, parce que c'est difficile de mettre un contrat, de faire une équation en fait et de dire là-dessus. Moi ce que je vous propose, c'est de facturer la boîte et derrière de réinvestir dans la boîte. Moi honnêtement, si la boîte j'y crois, je suis prêt à mettre mes 10 000 euros dans cette boîte. Parce que j'y crois, en fait. Euh, et donc, derrière, vous faire peut-être un discount quand vous travaillez avec eux. Mais faites attention à là-dessus. Parce que souvent, le cas de figure, c'est souvent des boîtes qui n'ont pas de cash aujourd'hui pour vous rémunérer, qui ont un risque qui est énorme, en fait, de ne pas se faire financer ou de jamais euh, valoir de l'argent et qui ne vous payent pas forcément ce risque-là. C'est-à-dire qu'elles vont vous payer peut-être le même prix que vous aurez en, en freelance, en fait, sauf qu'il y a un risque de 99% que vous ayez jamais pour votre argent. En fait, Donc, quand vous facturez aujourd'hui sur de l'equity et sur du temps, prenez en compte ce risque-là et si la personne n'a pas l'argent pour vous le payer, derrière, soyez très agressif sur ce risque-là. Un format qui pourrait être intéressant intermédiaire, qui pourrait être de facturer et de récupérer l'argent une fois que la société a levé des fonds. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Donc, c'est de se dire, ok, une boîte n'a pas l'argent aujourd'hui, elle a besoin d'un nouveau site internet vous aimez le projet, vous voulez soutenir, ils vous donnent un peu d'écoutis et derrière, vous facturez la boîte de 15-20 000 euros qui vous payeront le jour où ils ont levé des fonds. Mais au moins, vous voyez, vous avez une facture de votre côté qui vous permet de, si cette boîte réussit, vous avez à la fois des écoutis, mais vous vous êtes dérisqué là-dessus. Donc, c'est quelque chose que moi, j'ai jamais mis en place, mais que je pousserai vachement des freelance de faire une facture au moins, où le jour où ça lève, ben, au moins, vous avez une facture et vous récupérez au moins un peu cette partie de, de temps que vous avez passé, parce que Gardez en tête que votre temps est le plus précieux, surtout en tant qu'indépendant, et que là, vous n'avez rien de palpable sur une société early stage.
0: Du coup, l'option, c'est plutôt ce nouveau concept, celui de Smart Angel. Une sorte d'investisseur, augmenté d'une compréhension de
1: la boîte dans laquelle il met des billes. Aujourd'hui, le concept est en train de se, se naître. Ça s'appelle les Smart Angel ou les Operators Angel. C'est des gens qui apportent autant en matière grise en cash dans la boîte, ou même plus en matière qualité. Donc ça, c'est vraiment un terme qui est en train de naître et on commence à le voir dans beaucoup de levées de fonds. Aujourd'hui, il y a des smart angels ou des operators angels. Et j'ai pas assez de freelance à mon goût. Je pense que les freelances auraient un rôle à jouer. Derrière la position d'advisor, C'est des gens me prennent pour une, pour une raison très précise. Et je pense que c'est comme tout. Quand on est freelance, il faut avoir une, une raison très précise. Donc moi, ils me prennent pour des sujets d'aller chercher les premiers clients en B2B. Ils me prennent sur les sujets de structuration d'équipe et ils me prennent sur des sujets d'internationalisation encore plus maintenant où j'ai fait le tour du monde et que j'ai interviewé des boîtes dans le monde entier. Donc, voilà les trois pourquoi les, bo- les boîtes me, me prennent. Et donc, oui, j'ai un rôle d'advisor, c'est-à-dire que je me pose une à deux heures avec les équipes. Tu vois, là après ce call-là, du coup, j'ai un call avec une des boîtes pour les aider sur le recrutement de leur profil GOS. En fait, quelle est la scorecard, quel est le process, quel est les profils qu'on va aller chercher je me pose des fois sur défoncer le produit. Moi, je suis très un product guy, Donc, j'utilise tous les produits que je... Je pense que je l'avais partagé dans une newsletter. C'est-à-dire que j'utilise tous les produits que j'investis, je les utilise. Et j'essaye de trouver un usage. Peut-être pas le bon, hein, mais j'essaye de trouver un usage. Et donc, je fais des feedbacks détaillés. Je défonce les équipes produits. Je prends toujours du temps avec les équipes produits pour leur montrer comment j'ai utilisé le produit. Et derrière, ouais, je, je me bloque du temps pour répondre à leurs questions ou pour travailler sur des sujets. Mais tu vois, c'est des sujets où je suis contributeur, tu vois je ne vais pas être le driver du projet. Je ne vais pas lancer leur campagne d'acquisition. Je ne vais pas gérer le recrutement là-dessus. Ça, tu me payes. Si tu veux que je sois driver, tu me payes et j'ai ma société à côté. Advisor, du coup, moi, le, le, quand c'est sur mon LinkedIn, quand je suis advisor, c'est ils payent mon temps. J'ai facturé, ils payent mon temps. Donc, c'est différent. Advisor, je suis toujours payé pour être advisor. Advisor, c'est le mot un peu startup nation. En fait, je suis part-time. Je suis directeur marketing part-time, en fait. C'est ça, ma position d'advisor.
0: Attention donc à ne pas tout mélanger et à bien rester à sa place tout comme vis-à-vis de sa relation avec les boss. Ce n'est pas parce que vous avez mis un ticket que vous allez prendre des décisions et donner des ordres. Par contre, et c'est indéniable, ça crée des relations particulières, un peu comme celles que l'on a en tant que freelance avec nos clients préférés.
1: Bon, déjà, t'as, t'as, j'ai 15 investissements, j'ai 15 relations différentes, tu vois, avec les boîtes. Euh... Pourquoi je suis sur Terre et pourquoi je veux continuer à vivre, tu vois, c'est pour rencontrer des gens, tu vois. Donc l'investissement, ça s'aligne là-dessus. J'adore rencontrer des gens, euh, aller les inviter au resto, comprendre leur parcours, comprendre leur motivation. Donc j'annee où je suis sur WhatsApp, j'année où je suis sur Insta, on s'envoie des stories sur Insta, on se partage les, les lieux de vacances où je les invite où ils m'invitent chez eux. Donc j'ai une relation très proche des, des mecs où j'ai investi. Euh, parce que ça reste des personnes derrière et c'est des personnes qui ont à peu près les mêmes ambitions et le même parcours que moi. Le deuxième chose qui est vachement intéressante, c'est j'ai investi dans des gens que je connaissais déjà en fait. Donc mon premier stage de un mois euh, à l'IoT Valley, à Toulouse, c'était Bertrand, mon manager. Il m'a connu, j'avais 18 ans, euh, je savais rien faire de mes doigts, il m'a aidé, c'est lui qui m'a appris euh, le mot euh, euh startup et tout ça. Ce gars-là, il lance un projet euh, que j'y crois ou que j'y crois pas. J'ai investi dans lui en fait, et donc ouais, j'ai pu redonner, donc c'est un kiff. Donc chaque fois que je vais à Toulouse, je vais voir cette botte qui s'appelle Airfair qui sont en train de faire de belles choses. Et derrière, putain, c'est, c'est j'ai une relation et de leur dire, ben t'as un, t'as ce syndrome de l'imposteur. Putain, j'étais ton stagiaire. Aujourd'hui, tu vois, je t'aide et je suis ton, ad, je suis ton investisseur. Donc tu t'enlèves ton syndrome de l'imposteur à toi-même. Je l'ai fait pour moi-même pour me dire, putain, ça y est, je l'ai fait quoi. J'ai passé un cap. Tu vois, je reviens à Toulouse, je suis un investisseur maintenant. Et le deuxième, ce que j'ai, c'est aujourd'hui on a beaucoup d'anciens qui lancent des boîtes et je sais que c'est pareil pour Comet. Mais j'investirai dans toutes les boîtes qui sortent des anciennes Spendesk. On a fait quelque chose d'énorme. C'est des gens que j'adore. Donc, j'investis dans De facto, qui est une boîte énorme lancée par des fondateurs de de Spendesk. Et et j'investirai dans tous les projets post Spendesk. Peu importe l'idée. Peu importe l'idée. Si c'est des gens qui ont passé trois ou quatre ans de ma vie ensemble, bien sûr que j'investirai. Bien sûr que j'investirai. Mais ça, faut faire attention. Faut faire attention. C'est pour ça que je mets des plus petits tickets dans les boîtes Spendesk.
0: Ça te donne des idées? viens d'écouter le premier épisode de la saison 3 de Shortcut Si tu découvres le podcast ou que ce n'est pas encore fait tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, le partager à tes potes et t'abonner pour être notifié quand un nouvel épisode débarque Dans le prochain, on accueillera quelqu'un qui a été séduit par ma danse du ventre C'est sur ce magnifique teasing que je te quitte et que je te dis à très bientôt